Det har gått över tio år sedan nu, den dagen, då Pejman fick beskedet om cancer. Men lika länge har det varit tyst. För Jad och Pejman har inte pratat om det som har hänt förrän nu. Pejman har berättat om hur hon inte ville prata om sjukdomen med barnen. Hur hon ville skona dem. Men istället blev tystnaden orsaken till Jads ilska. Ovissheten gjorde henne till en arg flicka. Nu har Pejman blivit äldre och Jad en ung kvinna. Har något förändrats sedan dess? Um, jag har skrivit lite om vår relation och vad jag känner när jag tänker tillbaka på tiden innan du blev frisk. Uh, och jag hoppas det är okej. Okay. Ja. Nu kommer de två för första gången att prata om det som de hållit inne. Är Jad fortfarande arg? Och om Pejman fick chansen, skulle hon ha gjort något annorlunda? Du lyssnar på Beskedet, en dokumentärserie från Cancerfonden, del 4. Konfrontationen. Jad och Pejman sitter i vardagsrummet. Jad tar fram sitt brev som hon nyligen har skrivit. Ett brev riktat till Pejman. Pejman, nedsjunken i fåtöljen med sin tekopp i handen, ser nervöst på Jad. Jad tar sats. Jag är så tacksam att du mår bra och har mått bra ett tag nu. Och jag tänker, hur hade du kunnat veta att jag kände mig så ensam när allt det här hände? Jag var bara jag då, men du var bara du. Om jag kände mig ensam, vad kände du då? Du har alltid varit min bästa vän. Ja, gud. Du har alltid varit min bästa vän. Jag och du. Så lika men så olika. För varje tår vi har fällt för varandra har vi delat skratt tre gånger om. Men vi har aldrig tvekat på att vårt band och kärleken mellan oss är villkorslös. Varför just min mamma? Kommer du att bli frisk? Vad är det som händer? Är det allvarligt? Är det tufft? Varför får inte jag vara där för dig? Är det något du inte berättar? Varför litar du inte på mig? Om vi håller andan och inte säger något kanske cancern inte är på riktigt. Jag var bara ett barn men jag såg på dig mamma. Jag såg hur du förändrades. Hur cancern och cellgifterna åt upp dig. Hur du som aldrig klagat på att ha varit trött plötsligt inte orkade. Hur du som var på varje skolavslutning, utvecklingssamtal och tillställning inte längre hade energi att låtsas. Låtsas som att du orkade. Samtidigt var du stark nog att inte släppa in oss. Att skydda oss från din verklighet. Men det var vår verklighet också, mamma. Du blev frisk och, behöv- och vi behöver inte hålla andan längre. Vi kan andas. Vi får andas. 
Min bästa vän är tillbaka nu. Jag har dig så som du alltid har haft mig. Ja, jag tycker det var jättefint. Då var du barn. Jag skulle skydda dig. Men idag är du en kvinna som jag kan lita på dig. Då behövde du, då behövde du mig. Och jag blev sjuk. Jag svek dig. Och jag var arg på mig själv. Och det räckte för mig att ni blev så ledsna för att jag blev sjuk. För de här tårarna som jag ser nu och de här känslorna som jag hör nu. De här orden som du skriver nu. Och du är 26 år. Och du har gått igenom så mycket. Och du är så duktig och så kunnig. Ändå känslorna är så starka. Hur kunde jag? Hur kunde jag ge dig den här kärnan? Inte skalet. Och skada dig. Och jag var så rädd. Att ni går sönder. Och det var därför jag gav er bara skallet. Jag vet inte. Jag förstår det. Alltså jag hör vad du säger, även om jag är trött på det. Men... Jag kan tänka mig att jag kanske till och med skulle resonera på samma sätt- om jag någonsin hamnade i samma situation och hade liksom barn- du har behövt vara stark så länge. Och alltså med allt du har gått igenom i ditt liv. Att du tänker att ja, men det är en belastning. eller att Till exempel när jag sa till dig att jag skulle vilja ha velat sitta där och hålla din hand. Och det kanske inte hade behövt vara så. Liksom, att jag skulle stå där som din vän och se när de ja, men högg dig i bröstet. Det hade kunnat vara att jag sitter i väntrummet utanför och kan krama dig och säga liksom att du är trygg eller vad det nu är när du kommer ut därifrån. Eh, kanske det var för fem år sedan. En dag vi hade diskussion med om en sak. Då var hon jättearg. Då sa hon till mig, förstår du inte? Först- vet du inte? När du var sjuk, jag var helt tyst. Efter ett år, när du friskförklarade den natten. Jag grät hela natten tills morgonen. Och jag var helt tyst den här året. Likasom att hon hade lagt på locket. Och hon var så liten. Och det kommer den här stora saken. Och jag var deras trygghet faktiskt. Och allt det här hade rassat. Så att, men hon sa, den dagen du blev friskförklarad, då grät jag från kvällen till morgonen. Men du visste ingenting. 
Zati me. Ja, men jag sa till men nu vet jag. Så att jag vet. Alltså för mig har det alltid handlat om i andra situationer också att du är så fäst vid det du känner att du kan inte tänka dig att det handlar om att det inte är en belastning utan att det är ett stöd och du får använda dig av det stödet. Och sen jag förstår hur, hur det låter när man tänker på vilken ålder jag var i då men att du säger nu till att jag måste fråga dig tre, fyra gånger innan du säger. Det betyder ju att du fortfarande tänker på det sättet. Att du inte ska berätta eller du inte ska belasta. Att du inte ska öppna dig. Men du vet själv att när du är på andra sidan. Alltså myntet eller vad man ska säga. Då vill du ha ett svar. Du vill veta vad som pågår. Du vill kunna vara där. Ibland, ibland handlar det inte om att kunna säga rätt saker. Eller... Alltså ens fysiskt kunna hjälpa till utan bara vara där liksom. Mm. Um. Nu idag vi sitter här. Jag berättar för dig. Då hör jag mina känslor på riktigt. Hur känns det? Men ändå det kanske inte samma känslor som jag hade då. Hur många nätter jag har gråtit. Jag har sett min, min eh, begravning. Hur tänkte jag på, på dem? Hur står de vid min grav? Och vad de gör? Så det var... Nej. Om tiden går tillbaka, förlåt jag. Men det, det blir samma sak. Och det var bara för att... Du... Jag tror du älskar mig. Det är därför du ville hålla i min hand. Men det är samma sak. Jag älskar er. Och jag ville försvara er på det här sättet. Jag tror aldrig jag har hört dig berätta så från början till liksom slut. Och jag känner bara att Alltså jag vet inte om jag har förträngt mycket. Eller... Du är så stark. Alltså jag blir bara ledsen för att... Det jag försöker säga är att... Du behöver inte vara stark med oss. När du inte känner dig stark. För det tar också kraft. Mm. Um, det är egentligen bara det... Alltså... Ja, jag förstår dig. Mm. Jag förstår exakt vad du menar. Men det också handlar om personlighet. Mm. För att en del i min personlighet, du vet att jag är sånt som står i blåsväder ensam och, och står mot vinden. Och jag försöker stå mot vinden ensam och jag tänker så här att nu står jag mot vinden och jag, klar, jag måste klara det. Så jag gör min bästa. Men du behöver ju, inte vara ensam. Nej, du säger så. Men du kan inte ändra min personlighet för att min personlighet är byggt på 57 år. På krig som har börjat sedan jag kom ut till den här världen. 
och fortfarande. Alltså det, det är mycket som har byggt den här personligheten. Jag vet att du vill ha min bästa. Men tänk dig att en dag jag, jag var orolig för dig. Att du ska inte bli ledsen och du ska inte bli skadad. Men tänk dig att idag det är du som är orolig för mig. Jag, jag är så glad att du vill ta hand om mig. Att du säger till min mamma du är inte ensam. Du har min hand du kan hålla i. Jag uppskattar den verkligen. Jag ska jobba med mig själv att... Att känna att ah, det finns personer som kan stå med mig mot vinden. För det är inte för känt. Fast jag är 57 år. Jag kan lära mig mycket mer än alltså, från dig. Jag alltså, försöker bara tänka. Det var ju om jag var 12 år och det gick ett år det var ju då jag började högstadiet jag började sjuan och det var egentligen där jag blev rebellisk alltså jag var en riktig rebell och um, jag har aldrig tänkt att det hör ihop men efter att ha pratat om det här så kan jag ändå tänka mig att den ilskan hängde kvar i mig att det blev mitt sätt att hantera känslor på. Um, och du vet ju hur jag var. Mm. Um, det gick inte att nå fram till mig för att så fort jag kände någon känsla som inte var glädje. Och det kan vara liksom en känsla som är uttråkad alltså det kan vara den basalaste känslan men allt utom glädje blev maskerat i ilska och det eh, hängde med ett tag efter till och med att för att jag tror att det var så min kropp överlevde det här eh, som jag gärna valde att hantera alla de känslorna eh, obearbetade känslor eh, när man inte riktigt vet vad man känner, då blir det också svårt att ja, men hantera de känslorna eller sätta ord på dem. Så jag var bara arg. Och jag var så rädd att ni går sönder. Förlåt, men om tiden kommer tillbaka, ni får bara skallet, inte mer. För jag älskar er oerhört mycket. Och jag finns här. Jag finns här. För solen skiner varje dag. I ditt och Chads ansikte. Och då. Jag växer som en blomma. Varje dag jag ser er. Och det vet du. Och ni är styrkan i mitt liv. Varje dag. Och jag är så tacksam för varje stund. Varje stund. Heyman och Jad, mor och dotter, har äntligen pratat med varann. Det har gått 13 år sedan den dagen då Peyman fick diagnosen, beskedet om cancer. Och den dagen märks varje år. 
för då menar Pejman att hon blev på nytt född. Hon har därför inte bara en födelsedag, utan två. Jad, som då var tolv, är nu en 26-årig kvinna som både jobbar och studerar. Och Pejman arbetar fortfarande med det hon älskar som förskolepedagog. Pejmans man, som återvände när hon fick cancerbeskedet, blev kvar. Och de lever ihop än idag. Det har gått 13 år sedan den dagen och lika länge har de hållit tyst tills nu. Du har hört Jad och Peimans berättelse. Har du en egen? Dela med dig på cancerfonden.se Beskedet gjordes av Chang Imam och Gurbet Aslan. Musik Lisa Montan. Tekniker Christer Orreteg. Det här är en produktion av Filt för Cancerfonden.